0: Romanos capítulo 9, ustedes siguen con sus vistas, por favor, a la lectura de la Escritura. El apóstol San Pablo dice, Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara vendrá, tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca consiguió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían aún hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Como título para este mensaje, les recomiendo la gran tristeza del apóstol Pablo. La gran tristeza del apóstol Pablo. O también puede ser un título eh, diferente, Pablo sufría angina de pecho. Pablo sufría de angina de pecho. O también algo práctico puede ser el título, Una razón por la cual el cristiano puede y debe estar triste. Una razón por la cual el cristiano puede y debe estar triste. Continuando con nuestra serie del Libro de Romanos, esta mañana comenzaremos a estudiar este famoso capítulo 9. Romanos capítulo 9. Y es famoso porque es muy profundo y muy, pero muy difícil. Para los que no estuvieron con nosotros el domingo antepasado... Les leo los puntos principales de nuestra introducción a este capítulo. Nada más les voy a leer los puntos principales de nuestra introducción. En primer lugar, Romanos 9 no es el primer capítulo de Romanos. Esto no es todo. El apóstol Pablo comienza en Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y es hasta después del 8 que nos da esta enseñanza. Muy importante esto. También en segundo lugar, Romanos 9 no es el último capítulo. El apóstol Pablo escribió luego el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y es muy importante también ver la práctica de esto. En tercer lugar, vimos Romanos 9 es difícil. Por lo tanto, debemos de cuidarnos de no torcerlo para nuestra propia perdición. Hay que tener cuidado de no torcerlo para nuestra propia perdición. Esas son las palabras de 2 Pedro 3. Cuarto lugar, Romanos 9 es lo suficientemente profundo. Romanos 9 es muy profundo y lo suficiente profundo para nosotros. Hay gente que quiere más. Y quisiéramos profundizarnos y entender más de, de los grandes misterios de Dios. Dios nos, doy, Dios nos dio esto. Es suficiente para nosotros. En quinto lugar, Romanos 9 está saturado de escritura. Es escritura, por supuesto, pero también el apóstol cita una y otra vez el Antiguo Testamento. En sexto lugar... Romanos 9 no se trata de la elección de Dios nada más. Hay algunas personas que creen que Romanos 9, 10 y 11 nada más tratan de la elección de Dios. Hay otros temas. También, en séptimo lugar, aprendimos que Romanos 9 fue escrito en el contexto de la ansiedad del apóstol Pablo por la salvación de su pueblo. Vamos a ver algo de esto esta mañana. En último lugar, Romanos 9 no es el único pasaje que nos enseña sobre la elección de Dios. Vamos a estudiar la elección de Dios aquí, pero hay otros pasajes. Hay otras partes en la Biblia donde se nos enseña más y hay cosas más claras. En el último lugar, vimos que Romanos 9 realmente no termina en el último versículo, en el versículo 33. Romanos 9 realmente termina hasta Romanos 11, 33, donde el apóstol Pablo... Entre signos de admiración en nuestra versión dice, ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios! ¡Cuán insoldables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén y esa es la actitud que debemos de tener al final de nuestro estudio de Romanos 9 de aprender de la elección de Dios siempre nos debe de llevar a adorar a Dios como Él se lo merece muy bien con esos puntos en mente entonces comencemos a estudiar los primeros cinco versículos en esta mañana Romanos 9 el versículo 1 al versículo 5 y vamos a estudiarlo contestando cuatro preguntas cuatro preguntas van a guiar nuestro estudio en esta mañana en primer lugar eh, para entender este pasaje, tenemos que contestar por qué el apóstol tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Nos dice el versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué ese dolor? ¿Por qué esa angina de peso, ese dolor continuo en el corazón? El apóstol no menciona realmente la razón en estos versículos. Pero podemos deducir que él tiene esa tristeza, esa gran tristeza, porque los judíos rechazaron a Cristo. Y lo rechazaron creyendo que su nacionalidad, porque eran judíos, su conducta y sus tradiciones eran suficientes para que Dios los recibiera. Es por eso que nos dice el versículo 7, eh, el apóstol Pablo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son, son hijos de la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta, por ese tiempo vendré y tendrá un hijo. Luego nos dice en el versículo 30, que pues diremos, que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, e aquí pongo en Sion, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, el apóstol estaba tan triste porque sabía que los judíos estaban rechazando la justicia de Dios en Cristo. Y eso los llevaría a la perdición eterna. Pero lo más triste de todo, y para el apóstol Pablo, lo que le causaba ese dolor en el corazón, continuo dolor en su corazón, es que los judíos no estaban adorando a Dios. Ese era el gran problema y la gran tristeza. Y lo más grave. Y para el apóstol esto era algo muy personal. Porque el apóstol era un judío. Sus parientes, sus padres eran judíos. Era su pueblo. Y él se enorgullecía mucho de eso. Es más, él nos dice en otro pasaje es de padres judíos eh, él es de la tribu de Benjamín la tribu de Benjamín era muy especial porque fue la única tribu que se quedó con Judá, con David el Rey si ustedes conocen la historia, pero el caso es que Pablo dice yo soy judío de los judíos de los judíos de verdad, de la tribu de Benjamín eh, la Biblia no menciona los nombres de sus parientes pero podemos leer en ellos de una hermana y podemos leer también de un sobrino estudiamos, eh, perdón, eh, menciona que estudió en Jerusalén a los pies de Gamaliel, por cierto, un gran rabí de su tiempo. Aunque él era de Tarso, que por cierto está en Siria. Imagínense, si él viviera en nuestros tiempos, Saúl de Tarso, tuviera grandes problemas como cristiano en Siria. Bueno, esa es otra cosa. Él era de Tarso, de padres judíos, estudió en Jerusalén. Entonces sus parientes, la gran mayoría de sus amistades eran judíos. Por eso tenía esa gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Ellos, sus parientes, según la carne, no glorificaban a Dios ni le daban gracias. Ahora, esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué es que el apóstol jura tanto y confirma que ama a los judíos? ¿Por qué es que el apóstol jura y confirma tanto que ama a los judíos? Eso se trata en nuestro pasaje realmente. Escuchen. Imagínense a Pablo, muy serio, él dictando esas palabras. Verdad digo en Cristo, no miento. Romanos 9.1 Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y, y continuo dolor en mi corazón, porque yo decía, yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne en varias partes del Nuevo Testamento el apóstol Pablo jura eh, ratifica algo con palabras similares pero en ninguna otra parte lo hace con tanto ahínco él nos está diciendo en otras palabras aquí si no digo la verdad yo llamo a Cristo como el juez condenador si yo no digo la verdad yo llamo a mi conciencia y al Espíritu Santo que testifiquen contra mí en otras palabras él está diciendo, si yo digo mentiras, que me pase lo que le pasó a Ananías y Zafira por haber mentido al Espíritu Santo. ¿Y no cono ¿Se conoce la historia? En Hechos está ahí, ¿verdad? Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y los dos murieron el mismo día. Ahora, por si eso fuera poco, además confirma uh, uh, su amor a los judíos diciendo que si fuera por él, Escogería ser anatema, nos dice, separado de Cristo por amor a Él. Ahora, no hay palabras más fuertes aquí. En Galatas 1, el apóstol Pablo dice, si alguna otra persona predica otro evangelio, sea anatema. Eso es lo máximo, lo peor, lo más grave. Y el apóstol mismo aquí dice, que yo sea anatema, separado de Cristo por toda la eternidad, apartado para la ira de Dios, si eso de alguna manera salvara a los judíos. Es como cuando Moisés oró a Dios. Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Es lo que dice Moisés. Está orando y rogando al Señor. Este pueblo ha cometido un gran pecado. Porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Fíjense. O oh, como David. Como David. Absalón, Absalón, mi hijo, mi hijo Absalón, oh que si yo muriera en tu lugar, mi hijo Absalón, e ese es el sentimiento, e esa es la ansiedad, es el gran dolor del corazón de Pablo, bueno, pero por qué ¿Es que el apóstol jura tanto y confirma tanto que ama a los judíos con estas palabras y este juramento? ¿Por qué? Porque aquí bueno, podemos pensar en tres razones principales. En primer lugar, algunos judíos de su tiempo pensaba que el apóstol los odiaba. Sí, algunos judíos de su tiempo pensaban que el apóstol Pablo era antisemita es anacronológico, ya sé, pero... que el apóstol Pablo era un antisionista. ¡Pero cómo! paradójico, ¿verdad? ¡Un judío antisemita! ¡Cómo! ¡Qué paradoja de paradojas! Ellos concluyeron eso. Ellos concluyeron que el apóstol Pablo los odiaba... porque, según ellos, el apóstol Pablo hablaba contra la ley de Moisés... contra el templo, contra Jerusalén. Es más, cuando él llega a Jerusalén a dejar una ofrenda... no sé si ustedes se acuerdan de la historia... Unos judíos juramentaron no comer ni beber nada hasta que Pablo muriera. Y hubieran logrado matado si no es que unos soldados romanos pasaron por ahí y lo rescataron. Y nos dice en la Biblia que lo levantaron y se lo llevaron así. Imagínense ahí los judíos tratando de... Vamos a un versículo nada más para que vean esto. Hechos capítulo 21 y versículo 28. Hechos capítulo 21 y versículo 28. Hechos capítulo 21 y versículo 28. Pero cuando estaban por cumplirse los siete días, dice el versículo 27, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, abortaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto que la ciudad porque antes habían visto con él en la ciudad atrófimo y defeso a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose ese pueblo, lo arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle. Y ustedes pueden leer la historia. Estaban enojadísimos. Este es un hombre que predica contra el templo, contra la ley de Moisés. Este hombre nos odia, merece la muerte. Además... El apóstol los condenaba a los judíos y precisamente en el libro de Romanos, vayan Romanos capítulo 2 y versículo 17, Romanos 2, 17. El apóstol critica a los judíos y les dice, ustedes son igual que los gentiles. Los gentiles, acuérdense, son los que no son judíos. Romanos 2, 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, acuérdense, es un judío. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y luego les va a confirmar en los siguientes versículos: Ustedes son tan pecadores como los gentiles, todos son pecadores. ¿Se acuerdan el famoso versículo de Romanos 3.23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la conclusión. Ustedes judíos, ustedes gentiles, ustedes son iguales, todos son pecadores. Ahora, imagínense los judíos cómo se sintieron. Este hombre nos odia. Este hombre no nos quiere, nos detesta. Esto para los judíos de hacerlos igual a los gentiles era como una bofetada, un tipo de blasfemia para ellos. Es por eso entonces que el apóstol... Escribe estos versículos. Que él los ama. Él sabía que había esta actitud. Esos pensamientos en estos judíos. Otra razón. Por la cual el apóstol Pablo. Hace este juramento. Usa estas palabras en Romanos 9. Es que el apóstol Pablo. Era el apóstol a los gentiles. Así como el apóstol Pedro. Nos dice Galatas 2.7. Era el apóstol a los judíos. El apóstol Pablo. Era a los gentiles. Entonces nos podemos Imaginar a los judíos en Roma, a los judíos en otras partes del imperio, que leían esta carta del apóstol a los gentiles, que Pablo era judío, pero ¿cómo? Se iban a sentir traicionados. Eh, iban a ser muy celosos. Y es por eso que él re le reafirma su gran amor por ellos. Otra razón, en el último lugar, por la cual el apóstol hace este juramento aquí, es que en su tesis del libro él ha mencionado que esto que escribe es para los judíos en primer lugar. Veanlo, Romanos 1.16. Ahí comenzamos nuestro estudio de, de Romanos. Eh. Por supuesto, comenzamos en el 1.1, pero es la tesis de este capítulo y del libro. El apóstol Pablo dice en Romanos 1.16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A, al judío primeramente. Al judío primeramente, esto es para los judíos en primer lugar. Vean el capítulo 2 y el versículo 6. 2:6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente. Al judío. oye una otra vez este, 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 este tema. Esto es primer, en primer lugar para los judíos. La casa de Israel. Esto es para los judíos en primer lugar. En el capítulo 4 le menciona al gran padre de los judíos. Abraham como el gran hombre de fe. Ahora, tomen en cuenta eso. Si el evangelio es en primer lugar para los judíos. Si el gran judío de judíos, Abraham, fue salvo por la fe, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué los judíos no se convirtieron? ¿Por qué rechazaron a Cristo? ¿Qué pasó con el poder de Dios para salvación a todo aquel que cre cree? ¿Por qué los judíos rechazaron a Cristo? ¿Por qué los judíos crucificaron a Cristo? ¿Por qué la gran mayoría de los hijos de Abraham no creían? ¿Por qué? Y es por eso entonces que nos encontramos con este juramento del apóstol Pablo en nuestro texto. Y de hecho, es por esta razón que tenemos estos, estos capítulos 9, 10 y 11. El apóstol Pablo nos explica, no falló la palabra de Dios. No falló el evangelio, como dice el versículo 6. Todo lo contrario, sucedió así y sucede así para que el propósito de la elección de Dios permaneciese. Vamos a, a ir más allá en esto, en el versículo 11 y 12. Basta entonces esto por ahora. ¿Por qué es que el apóstol Pablo escribe esto? Pero vamos a la tercera pregunta, para que entendamos más. ¿Por qué el apóstol amaba tanto a los judíos si lo odiaban? Odiaban el Evangelio, odiaban a Cristo, y es más, querían matarlo. ¿Por qué los amaba tanto? Jura, él dice, yo llamo como juez a Cristo, a mi conciencia, al Espíritu Santo. Es más, si fuera por mí, que yo sea anatema, separado de Cristo por amor a su Dios. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué ese gran amor? Bueno, podríamos contestar en términos generales. En primer lugar, porque Pablo era un cristiano. Pablo era un creyente. Como hijo de Dios, él amaba a todos judíos y gentiles. Esta es una señal del cristiano, que nos amamos los unos a los otros. Es una señal y una evidencia de que estamos en Cristo, como argumenta en Primera de Juan. Si no amas a tu hermano que has visto, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no has visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces el apóstol Pablo, no era como muchos que nada más se aman a sí mismos. Dicen que aman a los otros y hacen cosas por otros. Pero lo último es para su vanagloria, por su conveniencia. No, 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 no. El apóstol amaba, ama, amaba de verdad a los judíos. Amaba a todos los hombres, aún a sus enemigos. Es por eso que los amaba a los judíos. Es en términos generales. Pero también, ¿por qué es que amaba a los judíos? tanto precisamente a estos judíos y los amaba tanto que escribe estas palabras de nuestro texto no sé ustedes pero cuando yo leo versículos como este donde pablo ama tanto a sus compatriotas o oh, el amor de david por su pueblo también en los salmos eh, el amor de los judíos por su patria es, es increíble como que me da vergüenza de que yo no amo tanto a mi país. Como mexicano, me da vergüenza a veces leer estos versículos y pensar, yo no tengo esta compasión, este amor, esta ansiedad, esta tristeza por mi propio país. Y podríamos excusarnos con la globalización, ¿verdad? Pues todos. Podemos pasar a Estados Unidos fácilmente y en Europa... Eh, Fácilmente a todos los países, en la gran comunidad europea y, y podemos ver en internet todas las noticias de todo el mundo. Y es una gran conversación que se ha perdido algo de la patria. Y pudiéramos pensar, no, es la corrupción, de México. ¡Ah! Pero hay algo más aquí, hay algo especial hay algo que el, el apóstol Pablo tenía este gran amor y esa apreciación por su pueblo. ¿Por qué? El apóstol Pablo nos da nueve razones por las cuales apreciaba y amaba tanto a los judíos. Vamos a verlas en un momento. Pero antes quiero contarles algo que me pasó en el seminario. Ya le comenté esto a la congregación una vez, creo. Pero hay bastantes visitantes aquí, personas nuevas que no temo en contar, contárselas otra vez. Pero cuando esté viejito y me comience a repetir los sermones y las ilustraciones, pues, hermano Paco, ¿sabe qué? Vamos a jubilar. Bueno, vamos a mandar. Bueno, cuando llegué al seminario, en mis primeros días, yo estaba muy emocionado porque vi a dos muchachos en mi dormitorio. Era un dormitorio eh, más o menos, no sé, unos 600 estudiantes. El caso es que dos, dos, dos estudiantes salieron del dormitorio, estábamos ahí en el lobby. Y yo no los conocía. Pero uno de ellos, muy contento, se acercó y me dijo, «¿Tú crees que los judíos son especiales? ¿Tú crees que los judíos son especiales?» Me dijo él, con un acento medio raro. Sabía que no era norteamericano, no sabía como norteamericano. Eh, blanco, ¿verdad? Todo es colorido, sin agraviar a los presentes, o para agraviar a los presentes. Uh, no es cierto que leo, no es cierto. Eh, el caso es que era diferente este hombre. Y me preguntó, «¿Tú, tú, tú crees que, que los judíos son especiales?» y me, y me dijo, «¿Tú crees que son el pueblo escogido de Dios?» Y yo le contesté, ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ah! Me dijo, ¿sabes qué? Yo soy judío. Yo soy judío. Y, y al amigo que venía a, a un lado de él, le dijo, ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! A mí, personalmente, lo que me impresionó mucho es que era un judío. Yo nunca había conocido a un judío cristiano, estudiando en un, un seminario. Bueno, es cierto que son el pueblo escogido de Dios. Es cierto, y tienen muchos privilegios, y uno súper especial. Y estas son las razones por las cuales el apóstol Pablo los apreciaba y los amaba tanto. Ven el versículo 4, Romanos nueve 4. Son israelitas, de, 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 los, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. La promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, uno dice, son son israelitas, es decir, de la nación de Israel, la nación la cual Dios escogió de entre todas las naciones del mundo, en todos los siglos del mundo, escogió a Israel para que fueran su pueblo. Nos dice Deuteronomio 7, 6 y 7, que no eran porque ellos eran muy buenos o la, la nación más grande, él los amó porque los amó, puro amor. No eran los mejores, ni los más, más grandes. Él podía haber escogido en nuestros tiempos a Francia o a Estados Unidos o a Rusia o a China un gran país pero en el tiempo en la historia él escogió a Israel eh, creo que el hermano Jankowski nos, nos mencionó en uno de sus sermones verdad Israel eh, si sacamos todo el país de Israel geográficamente hablando de los límites y todo pudiéramos ponerlo sobre el estado de Sonora es más pequeño que el estado de Sonora son israelitas del pueblo que Dios escogió. Esto es maravilloso, espectacular. Número dos, de los cuales son la adopción. Dios los adoptó como su pueblo. Les llama hijos una y otra vez en el, en el Antiguo Testamento. Mis hijos, mis hijos. Efraín, mi hijo. Semana antepasada le llamé a una persona muy querida. Y, y al, al final de la, de la conversación me dijo, gracias mijito eh, bueno, él sabe que yo tengo más de 50 años eh, ahí me quedé 50 años eh, y, y él tiene, no sé, más de 70 eh, y, y, pero esas palabras llegaron a mi corazón de él en forma especial o sea, y, y pensar eh, de Dios, el Señor como le dijo ese paralítico, hijito, tus pecados son perdonados. Son no, los judíos. Que él les, les, les llama así, mis hijos, son mis hijos. Los adoptó. Número tres, la gloria, la gloria. La gloria era lo que representaba la presencia de Dios. Los teólogos le llaman la gloria shekinah, La gloria que se apareció en el desierto, los guió, los protegió, los iluminó. Esa gloria no se apareció en las pirámides, esa gloria no se apareció en el Partenón, esa gloria se apareció en el tabernáculo, esa gloria se apareció en el templo de los judíos. La gloria de Dios. Número cuatro, el pacto. El gran pacto por el cual Dios prometió ser su Dios y ellos serían su pueblo para siempre. Su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, en el cual les prometía, de la simiente de ustedes vendrá el Salvador. Sobre todo el gran pacto, el nuevo pacto, como dice Jeremías, en los cuales Dios promete, seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso fue en los judíos. Número cinco, la promulgación de la ley. Fue lo, los judíos eh, eh, que recibieron los diez mandamientos... La ley que nos enseña la voluntad de Dios, cómo adorarle, cómo vivir para agradarle a Él. La ley que nos enseña la santidad de Dios, que merecemos castigo y la muerte eterna. Pero también una ley que es el Evangelio, que a través de las ceremonias y los sacrificios, nos enseña de Cristo, que vendría para salvarnos. Y luego dice el culto, número seis, el culto. Es decir, el culto del templo, las ceremonias, todo eso que apuntaba a las bendiciones que tenemos en Cristo. Número siete, las promesas. Todas las grandes y preciosas promesas del Antiguo Testamento. Especialmente la promesa del Mesías, como nos dice Galata 316 Número 8 los patriarcas. Es decir, Abraham, Isaac, Jacob. Pero también eh, Moisés, Josué, Salomón, eh, David. Eh, son judíos, nos dice Pablo. Número nueve, eso es lo máximo. ese es el clímax. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Vino Cristo. De los judíos. Cristo vino de los judíos. Es por eso que Pablo apreciaba y amaba tanto a su pueblo. Y así como en el capítulo 1 y en el versículo 4, el apóstol Pablo habla de la humanidad de Cristo y luego recalca su divinidad. De la misma manera, aquí nos dice el apóstol Pablo, Cristo, dice Pablo, es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos, amén, el humilde carpintero de Nazaret, es Dios en carne, Emanuel, Dios con nosotros, esto es lo que le da poder a la cristiandad, es lo que le da poder infinito a la cruz de Cristo, es lo que garantiza todas las promesas del Evangelio, Cristo es Dios sobre todas las cosas. Con razón el apóstol Pablo apreciaba y amaba tanto a su pueblo. Con razón tenía esa gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Ellos que tenían tantos privilegios. Ellos rechazaron ¡Adiós! ¡Adiós! lo rechazaron. A Dios crucificaron. No le glorificaron. Fueron de los más ingratos. Qué ingratitos. Por eso esa actitud, esa compasión, esa ansiedad del apóstol Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque decía si yo mismo serán temas separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Eso es lo que nos dicen estos versículos. Vamos a terminar con unas aplicaciones prácticas. Número uno, si lo que hemos visto es verdad, número uno, amemos a nuestros compatriotas, y deseemos su salvación. Amemos a nuestros compatriotas, como mexicanos, amemos a los mexicanos como americanos, amemos a los americanos, como libaneses, amemos a los libaneses, Hay chinos o alemanes o italianos. Amemos a nuestra patria. Amemos a nuestra patria. Oremos por las autoridades, como nos dice en Timoteo. Oremos por un avivamiento para México. Oremos como acabamos de cantar, a nuestra patria da tu bendición. También aquí hay que agregar, amemos y oremos por los judíos. Amemos y oremos por los judíos. Tal vez no somos judíos, pero les debemos mucho, muchísimo. Y son el pueblo de Dios. Oremos por ellos. Número dos. Sintamos tristeza y dolor en nuestro corazón por los que rechazan a Cristo. Sintamos gran tristeza y dolor, continuo dolor en nuestro corazón, por lo que rechazan al Cristo de Dios. Es cierto que debemos estar siempre gozosos, es cierto. Pero esta es ocasión para estar triste por los incrédulos, por los que no quieren creer y no se rinden a nuestro Dios. El cristiano siempre debe estar gozoso, ¿verdad? Pero debe también estar triste por los que no son cristianos y adoran a Dios. Nuestro Señor Jesucristo lloró más que Pablo. Nuestro Señor Jesucristo, delante de Jerusalén, lloró, y lloró, y lloró. Teólogos, ¿dónde están los teólogos? Me dijeron que tienen un WhatsApp de los teólogos ahora, ¿verdad? A lo mejor lo pueden poner en el WhatsApp para quien no vino, no vino nuestro hermano Samuel, no lo veo. Bueno, teólogos... Aquel que no se entristece por los perdidos, excusándose en la doctrina de Dios, es un hipercalvinista. Si no son teólogos, no se preocupen de eso. Ellos sí saben, ¿verdad? Aquel que no se entristece por los perdidos, excusándose en la elección de Dios, es un hipercalvinista. El apóstol creía en la elección de Dios, pero también tenía mucha compasión. Mucho amor, el evangelizaba. Y déjame decirte teólogo o oh no, si no tienes compasión y no haces nada por tus amigos, tus vecinos, incrédulos, pensando, bueno, si son elegidos serán salvos y allá Dios, entonces estás torciendo este pasaje. Estás torciendo estos versículos. Recuerda, este capítulo de la elección fue escrito en el contexto de la ansiedad del apóstol Pablo por la salvación de su pueblo. Número tres. No menospreciemos los privilegios espirituales que Dios nos da. No menospreciemos los privilegios espirituales que Dios nos da. Los judíos tienen todavía, tienen, tenían y tienen tantos privilegios pero rechazan al verdadero Mesías. Recuerda, los que tienen más privilegios y no creen serán castigados más, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes una Biblia, probablemente en tu celular ya. Es una iglesia, una familia cristiana tal vez. Sabes de las promesas de Dios, sabes del Evangelio. Aprecia esos privilegios. Aplica esos privilegios a tu vida. Los privilegios en sí no son nada si no los apropias personalmente. Los judíos tenían muchas cosas, pero nunca se apropiaron de las promesas de Dios en Cristo. Ellos iban al templo, sabían de la gloria, sabían de Abraham, sabían de la, pero no se apropiaron del evangelio. En ese sentido, no seas judío. No confíes en tu buena conducta, o en tus logros, o tus tradiciones cristianas. Cree el Evangelio, arrepiéntete, cree que Dios nos acredita con la justicia de Cristo. Dios nos da la justicia de Cristo a nuestra cuenta, y la deposita en nuestra cuenta, tan solo por nuestra fe en Él, y ese es el Evangelio. Déjate tú de tus buenas obras y tradiciones y supersticiones, que tú crees que vas a lograr llegar al cielo, por quién eres, o por qué haces. Creen en Cristo de Dios y su justicia. Amén. Número cuatro. No olvidemos la humanidad de Cristo. Según la carne, Cristo vino de los judíos. Según la carne, Cristo tuvo que ser humano para poder cumplir la ley por nosotros. Cristo tuvo que ser humano de carne como nosotros para tener compasión de nosotros. Y tiene mucha compasión de nosotros. Él te dice como María Magdalena, ¿por qué lloras? ¿Por qué? ¿Por qué? tienes esto, ese dolor, esa ansiedad? Y Él te entiende en eso, en todo te entiende como humano. Él tuvo que ser humano precisamente para poder morir por nosotros. Como Dios no podía morir, tenía que ser humano para morir. Número cinco, y este es el último lugar, nunca olvidemos la divinidad de Cristo que Él es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios. Como nuestro mediador, Cristo tenía que ser divino para poder reconciliarnos con Dios, para poder resistir la ira de Dios por nuestros pecados. Un humano no hubiera resistido el Calvario como lo, lo soportó y resistió Cristo. Y también Cristo tenía que ser Dios para darle dignidad a su obra como nuestro Redentor. ¿Saben lo que va a pasar? Al reconocer realmente que Cristo es Dios, vas a confiar más en Él. Vas a confiar más en Él. Vas a confiar más en lo que Él hizo por nosotros. Con razón, su muerte en la cruz me salva a mí, porque Él es Dios. Y por supuesto, le vamos a alabar como Él se lo merece. ¿Verdad? Oremos.